0: Olá pessoal, Guilherme Takassi, vamos falar hoje sobre uma sequência ali de sinais e sintomas que a pessoa apresenta mais precocemente né, durante um processo de evolução para uma demência ou um Alzheimer, alguma coisa nesse sentido de lesão do sistema nervoso central. E depois vou apresentar também aqui para vocês algumas das soluções, algumas das estratégias em que a gente consegue usar para exatamente ter uma atuação ali mais precoce de prevenção, até mesmo de atraso em relação à evolução do, 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 da doença em si. Então, antes de mais nada, não esquece de seguir o canal, compartilhar esse vídeo, dar o like aqui, porque isso é super importante para nós caminharmos juntos, né, ganhar cada vez mais força na nossa comunidade aqui, que é sempre algo tão bom, né, sempre uma via para levar conhecimento que impacta a vida das pessoas de uma forma tão positiva. Então, para lembrar a vocês, os sinais e sintomas aí muito precoces que acontecem é, na evolução ali da demência em si são associados né, à função do sistema nervoso central. Então, uma alteração de humor muito constante nas pessoas é algo que, que se torna bem característico. Uma memória em que a pessoa começa a ter dificuldade para se comunicar, uma dificuldade exatamente com a linguagem em si, é bem marcante no processo evolutivo dessas pessoas e chama a sua atenção também né, para uma dificuldade ali de uma alteração, uma dificuldade, um dia a dia, em que a pessoa não consegue se localizar mais no tempo e no espaço. Ela se perde entre o que é presente, entre o que é passado, entre o que é o olhar para adiante, o futuro. E junto com isso, né, algumas alterações aí agora mais diretas, é, mais... Bem é, pontuais, como alteração de sensibilidade, de olfato, de paladar, que são itens que também envolvem o sistema nervoso central, mas que são menos abstratos, são mais concretos do que aquela alteração lá de tempo e espaço, ou até mesmo da memória, da linguagem em que eu acabei de citar. Agora que você tem uma ideia, sobre esses conceitos, eu quero trazer a parte metabólica em si para a gente conseguir ter uma clareza de como atuar de uma maneira positiva, como retardar esse processo, como não deixar esse processo evoluir, como prevenir mesmo esse passo a passo em que eu acabei de citar associado à demência. Então, um primeiro ponto é você lembrar que a alta exposição à glicose aumenta muito a chance de todos os tipos de demência. Por isso, quando nós falamos e raciocinamos nesse sentido, eu tenho que já pensar sobre a insulina. Afinal, a insulina é o hormônio produzido lá no seu pâncreas para metabolizar esse excesso de glicose na corrente sanguínea, que vem principalmente da alimentação. Eu vou aprofundar nesse item agora que nós vamos falar sobre as estratégias, os pontos ali em que nós podemos usar de uma forma positiva. Um primeiro item aqui, sem dúvida nenhuma, é falar sobre a vitamina B1. Né? De maneira geral, as vitaminas do grupo B de bola têm uma ação muito específica na otimização da produção de energia no corpo. E, consequentemente, né, algumas delas, principalmente a B1, a B8, né, conhecida como inositol, conseguem é, atuar de uma maneira muito efetiva no metabolismo da glicose. Então, sem dúvida, o uso das vitaminas do grupo B, a B1, a B8... Né, que melhoram o metabolismo da glicose, que tornam o corpo ali mais sensível à insulina, você passa a ter uma exposição menor à insulina, você fica menos exposto à inflamação crônica do corpo e também do sistema nervoso central, tem uma função né, na prevenção aí das demências em geral. Além dessa, dessa, desse conjunto aí de vitaminas, eu quero trazer agora para vocês uma estratégia associada à oferta de glicose mesmo né, para o corpo. Porque se eu acabei de falar que a inflamação crônica vem do excesso de glicose, vem do excesso de insulina para metabolizar esse, essa glicose, nós temos que lembrar que uma estratégia de dieta em que eu vou reduzir né, a, a exposição à glicose tem um efeito positivo sobre a prevenção das demências. E aqui... Eu já falo de maneira bem direta para você que uma dieta baixa em carboidrato com uma oferta maior de gorduras boas, e eu vou especificar inclusive os tipos dessas gorduras boas, atuam de uma maneira muito positiva. Os carboidratos, principalmente aqueles que oferecem uma grande quantidade de glicose rápida para a corrente sanguínea, né, os carboidratos refinados, a farinha de trigo, o açúcar refinado, são carboidratos em que nós devemos reduzir ao máximo a exposição. Afinal, assim, nós diminuímos também aquela inflamação crônica, uma vez que não existirá uma grande quantidade de insulina na corrente sanguínea. Já né, que nós estamos falando do, do low carb e high fat, essa, esse aumento da exposição à gordura, são gorduras boas, gorduras saturadas boas, como, por exemplo, o óleo de coco. O triglicerídeos de cadeia média presente no óleo de coco, essa tríade do ácido caprílico, cáprico e láurico, né, oferecem uma ótima matéria-prima para produção de energia, sem estímulo algum, né, lá sobre o pâncreas, para produção de insulina. E aqui eu chamo a sua atenção, inclusive, que no caso do óleo de coco, até mesmo no tubo gastrointestinal, você não precisa digerir esse alimento. Você já consegue absorver ele diretamente, ele já passa pelo fígado diretamente também e já entra na via metabólica para se transformar em energia no corpo, em adenosina trifosfato, como nós chamamos. Além desses dois fatores, eu quero trazer mais um outro ponto aqui para nós, que é sobre a saúde intestinal. Então, sempre que nós falamos Sobre sistema nervoso central, nós temos que lembrar da conexão entre cérebro e intestino. Afinal, no intestino nós temos produção de vários é, neurotransmissores e existe uma conexão entre sistema nervoso central e intestino direta, de, através de uma via anatômica, uma via nervosa, o um nervo vago, décimo par craniano né, conhecido, é uma dessas conexões. E aqui, quando nós temos uma boa saúde intestinal, eu também atuo de maneira positiva sobre a prevenção desses problemas ligados às demências é, é, em si. E ter uma saúde intestinal de qualidade vem associado também ao que eu acabei de falar sobre alimentação. Você ter uma alimentação mais natural possível vai impactar o seu intestino de uma maneira muito positiva. E antes de mais nada, de falar sobre algum suplemento ou algo nesse sentido, eu quero trazer para você um conceito muito simples e que tem um resultado enorme, que é sobre o seguinte. Na realidade, a saúde intestinal, né, o início dela, acontece quando nós melhoramos o microbioma ali do intestino, conhecido como microbiota. Que nada mais é do que fazer com que as bactérias boas lá no intestino aumentem e a gente tem uma redução ao máximo das bactérias ruins. Para isso, o que nós temos que fazer? Eu tenho que dar é, comida para as bactérias boas e tirar a comida das bactérias ruins. E aqui, nós entramos diretamente na história da alimentação. Porque alimentos né, naturais, ricos em fibras, as fibras em si, funcionam como comida para as bactérias boas. Enquanto os alimentos processados, que geram alto pico de glicose na corrente sanguínea, que também né, estão associados àquele, àquele aumento da insulina e da inflamação crônica, eles funcionam como comida para as bactérias ruins, que começam a predominar e, e pioram toda a minha saúde intestinal, e consequentemente tem um impacto direto ali no, no, na minha saúde da mente. Quando eu penso, quando eu raciocino com, com, com essa base, eu começo a entender também que, na realidade, saúde intestinal é uma via indireta de como anda a minha alimentação. Por isso, né, quando eu chego no, no tópico dos próprio, do próprio uso dos probióticos, que são essas bactérias boas que eu posso consumir através de uma cápsula ali, em que ela vem encapsulada, eu tomo essa cápsula lá uma vez por dia, tem um efeito positivo? Sem dúvida, é uma ótima estratégia. No entanto, não adianta você suplementar probiótico se você não tem uma alimentação que está alinhada com esses princípios básicos que eu acabei de falar. Além disso, né, já que eu falei sobre intestino, não poderia deixar de trazer para vocês o conceito do glúten, do trigo em si, antes de mais nada. Porque essa união lá presente no trigo entre o glúten, né, esse conjugado proteico em que tem a gliadina e a parte do carboidrato, né, presente no trigo, que é a amilopectina. Primeiro, eu quero falar com vocês sobre a amilopectina. A amilopectina ela fornece uma grande quantidade de glicose para a corrente sanguínea após passar pelo tubo gastrointestinal. Então, sim, ela também gera um pico de glicose, assim como o próprio açúcar. E esse pico de glicose gera pico de insulina, e esse pico de insulina também gera estado inflamatório crônico e piora a minha saúde da mente. Então, esse é o primeiro fator associado ao trigo. Quando nós olhamos para a questão proteica, para o conjugado, para o glúten, para a gliadina em si, a gliadina tem uma, tem uma capacidade de gerar uma lesão direta lá no intestino. Quando nós olhamos para o intestino, a parede intestinal né, ela é lesada pela gliadina e começa, consequentemente, a gerar uma, uma instabilidade associada à produção desses neurotransmissores, além de uma inflamação local né, causada de maneira, como eu disse, direta pelo próprio conjugado proteico do, do glúten. Então, a redução, a retirada do glúten da dieta é, uma, é algo assim, essencial para a gente conseguir diminuir a chance desses problemas ligados às demências em si. Vamos agora né, para um último item que eu quero trazer para vocês, que é sobre o ômega 3. O ômega 3, essa união entre aí EPA e DHA, traz para nós um efeito anti-inflamatório muito positivo para o corpo. Mais ou menos de, de maneira aqui bem pragmática para vocês, o EPA tem um efeito anti-inflamatório para a parte cardiovascular, enquanto o DHA é uma atuação direta em sistema nervoso central. Ele protege os seus neurônios, ele traz matéria-prima, ele traz substâncias muito boas, para o seu sistema nervoso central e, consequentemente, a união entre EPA e DHA, conhecido aí como ômega 3, tem um efeito direto nas demências, reduz a chance, a evolução desse problema que nós tanto queremos criar ali, traçar uma estratégia para impactar de maneira positiva, tá certo? Então, para relembrar vocês, né, eu quero trazer aqui mais uma vez, eu falei do conjugado das vitaminas do grupo B de bola, principalmente a B1, a B8, que é o inositol. Depois nós passamos para a questão da dieta, ter uma alimentação mais natural possível, uma dieta baixa em carboidrato, que é a low carb, né, high fat. É, na sequência, nós falamos sobre a própria saúde intestinal em si, né, explicamos aí a questão do, 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 dos probióticos, como isso tem um impacto direto na, na, na sua saúde da mente. E na sequência, terminamos o raciocínio com essa dupla, que é o glúten, que gera uma lesão, e também a milopectina, que aumenta ali a glicose no sangue, esses dois componentes presentes no trigo. E daí termino com vocês né, falando sobre o ômega 3, a união entre EPA e DHA. Pega todo esse conhecimento, você vai conseguir aplicar ele de uma maneira muito positiva na sua vida. Não esquece de compartilhar esse vídeo, dar o like, seguir o canal, porque assim nós caminhamos juntos e somos mais fortes. Certo, pessoal? Se cuida e um abraço. <música>